0: Hello mọi người, mình là Kim và các bạn đang nghe Nam Nam Sau hơn uh, 2 tuần ở nhà làm việc from home thì uh, mình đã dành khá là nhiều thời gian để xem phim và show trên Netflix Và tất nhiên là show mới thì cũng chỉ có bấy nhiêu thôi Và mình đã dành khá, khá thời gian để quay lại xem những bộ phim cũ mà mình từng rất yêu thích Và trong lúc mà mình xem lại những bộ phim đó thì mình chợt nhận ra là Hồi nhỏ mình đã từng mong muốn có một tình yêu giống như là trong phim và mình cũng đã dành khá là nhiều thời gian để mà đi tìm hình mẫu người yêu và mình mong muốn ở trong những bộ phim mà mình yêu thích từ nhỏ tới lớn. Nhưng mà bây giờ nhìn lại đã là một người phụ nữ coi như là đã tạm trưởng thành và mình tự đặt ra câu hỏi là thật sự thì cái người mà mình chọn để ở bên Tới bây giờ có phải là cái hình mẫu ngày xưa đó không? Và cái tình yêu mà thật sự mình đang trải qua lúc này có phải là tình yêu mà mình đã từng mơ mộng khi mà mình xem những bộ phim Tình cảm ngày xưa không? Và tự nhiên mình nhận ra là có những điều không chỉ là nó không đẹp như mình tưởng tượng trong những bộ phim đó mà đôi khi nó còn là những cái thông điệp không có được quá lành mạnh và thật sự là mình nghĩ rằng trước khi mà các bạn dành quá nhiều thời gian trong cuộc sống của mình để chạy theo những hình mẫu tình yêu trong phim tình cảm thì chắc là chúng ta cần phải cùng ngồi xuống nhìn lại những cái thông điệp mà những bộ phim này đem tới cho các bạn trẻ, đặc biệt là các bạn nữ trẻ, cũng như là cái cách mà mình có thể tỉnh táo đi tìm một cái mối quan hệ thật sự uh, Tốt đẹp và dành cho mình Và mình nghĩ là đây cũng là một cái Đề tài gọi là nhẹ nhàng Dễ thương và Mang cái tính hơi bị cá nhân Mà mình chưa từng chia sẻ trên podcast bao giờ hết Cho nên là mình rất hy vọng Các bạn sẽ thích tập Memorance ngày hôm nay Và chủ đề của Kỳ Memorance tập 4 ngày hôm nay là Em muốn yêu nhau như trong phim tình cảm À, như rất nhiều những bạn nữ ngoài kia thì mình đã dành rất nhiều thời gian của cái khoảng thời gian uh, trải qua tuổi dậy thì và những năm đầu đại học để mà xem rất nhiều phim tình cảm. Và tất nhiên là khi mà xem thì mình cũng uh, có một cái sự mơ mộng không hề nhỏ về một cái tình yêu tương lai và một người yêu lý tưởng trong những năm uh, sau này của mình. Thì uh, chắc là các bạn không biết nữa, mình chưa chia sẻ bao giờ thì phải là những năm cấp 2 á, thì mình... Uh, và cả lên cấp 3 nữa Mình rất là tự ti về ngoại hình của mình Thật sự là mình không có được nhỏ nhắn xinh xắn Như các bạn nữ khác Và um, lúc nào mình cũng cảm thấy là Cho dù mình có thích ai đó Thì chắc là người ta cũng không thích lại mình đâu Và hệ quả của cái chuyện đó là Suốt những năm học phổ thông Và những năm học đại học Thì uh, mình không có dám yêu ái trơn á, mình không hề có bạn trai và cũng uh, cho dù có thích ai à, thì cũng chỉ giữ trong lòng thôi không có dám làm cái gì để mà cho người ta biết về tình cảm của mình hết Thế thì uh, trong cái khoảng thời gian đó uh, một đứa con gái mà phải trải qua những cái năm tháng rất là ờ um, tự ti trong khi bạn bè mình thì có bạn trai xong rồi hẹn hò các kiểu trải qua những mối tình gà bông uh, được báo chí và phim ảnh thể hiện nhan nhãn hàng ngày thì mình tất nhiên uh, dồn hết tất cả những cái sự uh, mong ước và những cái mơ mộng đó vào những bộ phim tình cảm mà mình xem uh, những bộ phim mà từ hồi đó tới giờ chắc là các bạn cũng đã biết rất là, rất là nổi tiếng rồi như là Titanic hoặc là uh, The Notebook hoặc là A Walk to Remember nói chung là những cái uh, Tình tiết trong những cái bộ phim đó là quen thuộc như kiểu Anh đẹp trai gặp chị đẹp gái xong rồi Thần kỳ thay ở giữa thế giới 7 tỷ người này Hai anh chị là người duy nhất dành cho nhau Và kiểu uh, tất nhiên là vì là phim cho nên là sẽ có rất là nhiều những cái up and down Sẽ có biết bao nhiêu là ngăn trở sẽ có những người đứng ra Cản trở hai người không đến được với nhau Và đôi khi thì họ cũng sẽ um, buông xuôi Nhưng mà tới cuối cùng thì uh, Đa phần là các cặp đôi này sẽ tìm cách vượt qua được những cái trở ngại đó và đến với nhau và sống bên nhau hạnh phúc đến cuối đời. Thì cái mô tiếp này mình kể ra chắc là các bạn có thể nghĩ ra trong đầu kiểu ít nhất là 5-10 tựa phim trải qua cùng những cái tình tiết như vậy đúng không? Và thật sự là từ nhỏ cho tới lớn thì mình xem những bộ phim này mình không hề nghĩ là nó có cái gì sai trái hết Kiểu là mình uh, Bản thân mình sinh ra trong một gia đình Mà uh, bố mẹ mình Thật sự là có một cuộc hôn nhân rất là hạnh phúc uh, Hai người đã gặp nhau Từ hồi cấp 3 Học chung trường cấp 3 Sau đó thì lớn lên Và yêu nhau suốt mười mấy năm trời Và thật sự là cũng có khá là nhiều trở ngại Tại vì uh, mẹ mình á, Thì uh, ông bà ngoại mình là gia đình liệt sĩ Còn uh, nhà bên nội mình Lúc đó thì là um, theo chính quyền của miền Nam Việt Nam. À, cho nên là khi mà hai người quen nhau từ thời trước giải phóng cho tới lúc mà giải phóng uh, thống nhất miền Nam uh, giải phóng miền Nam thống nhất đất nước xong và quyết định là quen nhau trong cái khoảng thời gian học đại học thì Từ cả hai phía gia đình đều có rất là nhiều người ngăn cản. Nhưng mà sau đó thì... À, và hình như là cũng có thời gian họ chia tay nhau nữa. Nhưng mà tới cuối cùng thì bố mẹ mình vẫn gọi là vượt qua hết tất cả những trở ngại đó và tìm về bên nhau và cưới nhau và tới bây giờ thì vẫn đang rất là hạnh phúc. Thì lớn lên trong cái bối cảnh như vậy với những cái bộ phim tình cảm cũng cùng một cái mô tiếp như vậy thì mình không thể nào tránh khỏi được cái suy nghĩ là đau khổ hoặc là trở ngăn hoặc là những cái tổn thương nó là một phần của tình yêu và bản thân mình cũng đã từng trải qua những cái khoảnh khắc mà mình không bao giờ nghĩ rằng nó lại nó lại xảy ra với mình kiểu giống như là cái cảm giác mà mình yêu một người mà trước đây Thật sự không hề quen biết gì với nhau hết Nhưng mà tới một lúc nào đó tự nhiên là Mình cảm thấy rất là thương người ta Và người ta trở thành một phần không thể thiếu với mình Và khi mà những cái chuyện đau khổ nó xảy đến Khi mà bạn thất tình Thì cái nỗi đau đó Thật sự lần đầu tiên trải qua Nó làm cho mình cảm thấy rất là kiểu như mình chưa hề sẵn sàng luôn ấy và mình nhận ra là nó không hề đẹp đẽ như là trong những bộ phim họ thể hiện trong những bộ phim các bạn xem thì kể cả là những chị diễn viên có không ăn không ngủ suốt mấy ngày đêm khóc lóc từ sáng tới tối hay như thế nào đó thì chắc chắn là họ nhìn vẫn sẽ đẹp hơn mình hoặc là trong những cái bộ phim thì cho dù là trở ngại đó có lớn cách mấy thì những cái nhân vật chính của mình lúc nào cũng có cách vượt qua và chính cái việc họ vượt qua những cái thử thách đó khiến họ trở thành những cái người tốt đẹp hơn, khiến cho họ trở thành uh, phù hợp với nhau hơn hoặc là t- khiến cho họ trở nên xứng đáng với lại cái happy ending mà bộ phim dành cho họ. Thì uh, khi mà mình trải qua cái cảm giác đau khổ đó ngoài đời tự nhiên mình nhận ra là uh, cái cái nỗi đau đó, cái việc đau khổ đó thật sự nó không, nó không thực tế chút nào và nó không... Mình không bao giờ muốn trải qua nếu mà một cái tình yêu mà bắt buộc phải có những cảm giác đau khổ như vậy thì mình không muốn là một phần của nó. À, cái chuyện này thật ra mình cũng không nhận ra quá dễ dàng đâu. À, giống như mình nói, mình đã dành kể một cái khoảng thời gian rất dài trong lúc mình trưởng thành và hình thành suy nghĩ và quan điểm của mình để tin rằng tình yêu là phải có thử thách tình yêu là phải có khổ đau cho nên là lần đầu tiên mình trải qua cảm giác đau khổ vì một ai đó thì mình cứ nghĩ rằng nếu như mà mình cố gắng hơn nếu như mà mình uh, càng Kiểu giống như là kiên định và vượt qua được cái nỗi đau này Thì hạnh phúc sẽ đến với mình Nhưng mà nếu như mà bạn nào đã từng ở trong một cái mối quan hệ Mà nó không đúng mà nó không dành cho mình Thì bạn sẽ hiểu mình đang nói gì Tức là có những cái mối quan hệ mà cho dù bạn cố gắng đến cách mấy Thì nó cũng không dành cho bạn Và tới cuối cùng thì cái việc chia tay nhau là không thể tránh khỏi Những cái bộ phim mà họ thể hiện cái sự đau khổ của tình yêu một cách đúng đắn hoặc là họ thể hiện cái việc nhân vật chính vượt qua cái sự trở ngại trong tình yêu một cách nó cân bằng và nó tỉnh táo thì chắc chắn là sẽ không có vấn đề gì rồi mình nghĩ là nó sẽ còn là một cái bài học rất là um, cần thiết cho những cái bạn trẻ đang bước chân vào những cái mối quan hệ đầu đời nữa nhưng mà đa phần những cái bộ phim mà mình Đã được biết những cái bộ phim tình cảm nổi tiếng Hoặc là những cái bộ phim mà được rất là nhiều bạn Gọi là gối đầu giường Để mà luôn luôn nghĩ về khi mà nói về chuyện tình cảm á Thì nó lại không có được như vậy Những bộ phim mà mình có thể kể ra Ví dụ như là Twilight Mình biết là rất nhiều bạn... Cái thời của mình chẳng hạn, mình không biết là thời bây giờ mấy bạn có bộ phim tình cảm nào mà kiểu tất cả mọi người đều biết tới hay không nữa. Nhưng mà rõ ràng nếu mà các bạn nhìn những bộ phim như là Twilight hoặc là The Notebook thì cái sự... khác biệt giữa hai nhân vật là cái điều không thể chối cãi và thật sự là kể cả, cả khi họ bên nhau thì những cái bất đồng và những cái sự hiểu lầm nó vẫn tiếp tục diễn ra và bản thân hai người đó ở trong những cái trong cái mối quan hệ của họ thì hai người đó lúc nào cũng phải cố gắng rất là nhiều để mà có thể uh, ở bên cạnh người kia mà không có gây ra mâu thuẫn thì Bây giờ nhìn lại mình cảm thấy một cái mối quan hệ như vậy Thực sự là một cái mối quan hệ Không có lành mạnh một chút xíu nào Và thực sự là cái việc mà Những bộ phim làm cho cái mối quan hệ đó Trở nên, trở thành cái Điểm focus chính Trở thành cái um, câu chuyện xuyên suốt Và tới cuối cùng họ Cho thấy hai nhân vật chính hạnh phúc về bên nhau á Nó làm cho các bạn nữ uh, cảm Có một cái niềm tin sai lầm là nếu mà bạn cố gắng, nếu như mà bạn hy sinh đủ vì người kia hoặc là nếu mà bạn kiên cường đủ để vượt qua những cái nỗi đau của tình yêu thì tới cuối cùng bạn sẽ được sống hạnh phúc Cái đó không phải đâu, thật sự là cái việc mà hy sinh và cố gắng để mà compromise vì đối phương là cái Việc chắc chắn có trong tình yêu Tại vì không có ai mà sinh ra trên đời Là đã hoàn hảo cho cho mình hết trơn Cái chuyện mà gọi là Duyên số do ông trời sắp đặt Hoặc là kiểu star cross lover Sinh ra đã dành cho nhau Được viết trên những vì sao Cái kiểu các thứ Những cái đó chỉ là những câu chuyện lãng mạn mà thôi Thật sự cho dù là Bạn gặp một người mà bạn cảm thấy thật là rất là hiểu bạn hoặc là rất là hấp dẫn Đối với bạn mà bạn luôn muốn tìm hiểu thêm Về họ và bạn càng hiểu biết về họ Thì bạn càng yêu mến họ chẳng hạn Thì cái khoảng thời gian đó Nó cũng sẽ chấm dứt Tại vì uh, con người thì ai cũng sẽ có Điểm tốt và điểm xấu Cái vấn đề ở đây là có những cái điểm xấu Họ có thể thay đổi và phát triển. Có những cái điểm xấu mà nó không có phải là cái điểm gọi là trí tử của bạn. Bạn có thể chấp nhận được cái điểm xấu đó. Ví dụ như là ở trong mối quan hệ của mình thì thật sự mình là một người nói sao ta hơi bị kiểu mình rất là không có dễ nói ra những cái suy nghĩ thật của mình. Mình nghĩ đa phần các bạn nữ người Việt Nam thì sẽ bị như vậy. Tại vì thật sự là sinh ra và lớn lên ở trong gia đình thì Mình không biết nữa kiểu như là Từ hồi nhỏ tới lớn thì mình được dạy là Phải nghe lời và mình Quen cái cảm cái việc là mình sẽ Che giấu cái cảm xúc thật tại vì Nhiều khi ba mẹ mình hoặc là ông bà kêu Mình làm cái việc gì đó mình không có Thật sự là muốn làm 100% nhưng mà mình Đã được dạy là con gái mà Ngoan mà mai mốt dễ gã chồng là phải biết nghe lời kiểu kiểu như vậy đó thì ở trong một cái mối quan hệ nhiều khi mình cũng hơi ngại để mà thể hiện cái suy nghĩ thật của mình ra thì bản thân mình cảm thấy cái đó là một cái điểm không có được tốt của mình tại vì mình không nói ra thì làm sao người ta biết được đúng không nhưng mà chính cái việc này á, thực sự có những cái người trước đây mà ở bên cạnh mình không có chấp nhận được cái chuyện đó hoặc là vì cái chuyện mà mình không nói ra và họ cũng không đủ cái sự quan tâm cho nên là cái mối quan hệ càng ngày nó càng mờ nhạt đi và khoảng cách của hai người càng lúc càng xa nhau còn um, cái người mà hiện tại mình đang ở bên cạnh và mình đang ở bên cạnh được gần 6 năm rồi đó, thì uh, bạn đó cũng rất là không có hài lòng với lại cái tính cách này của mình nhưng mà bạn đó đủ quan tâm để mà bạn đó nhận ra là những khi nào mình không có nói thiệt cái suy nghĩ của mình bạn nó sẽ nhận ra là có những lúc mình nói như vậy nhưng mà có một cái biểu hiện gì đó là như bạn nó nhận ra là mình nói vậy thôi nhưng mà mình nghĩ khác thì bạn nó sẽ luôn luôn tìm cách để mà uh, ghét được the- tới cái cái trọng tâm mà điều mình sự sự suy nghĩ là cái gì thật sự muốn mình uh, nói hết tất cả những cái gì mình nghĩ ra thì dần dần mình cũng tập được cái cách làm sao để mà làm cái chuyện đó một cách tự nhiên hơn không mất cần phải mỗi lần mỗi cãi nhau nữa um, có nghĩa là chính mình cũng phải tìm cách để mình thay đổi nhưng mà trước đó là cái sự cái khuyết điểm này của mình không phải là cái lý do để mà hai người xa nhau và bạn đó đủ cái sự um, quyết tâm để mà vượt qua cái cái điểm xấu này của mình thế thì nói như vậy để các bạn hiểu là Chắc chắn là sẽ có những cái sự bất đồng, chắc chắn là sẽ có những cái điểm hai người không có thật sự thích hợp với nhau trong tình yêu Nhưng sẽ có những cái bất đồng mà mình vượt qua được, sẽ có những cái khoảng cách mà từ từ mình có thể làm cho nó gần lại được Nhưng mà đồng thời thì cũng sẽ có những cái mà các bạn sẽ... Cho dù cố gắng cách mấy cũng không vượt qua được đâu. Ví dụ như là nếu mà một người có một cái bản tính là rất là bạo lực chẳng hạn thì bạn có thể thấy nó từ những cái điều rất là nhỏ nhặt thôi. Có thể là bạn đó rất là dễ trở nên nóng tính và nói những cái lời cọc cằn với bạn chẳng hạn. Thì cái chuyện đó nếu như bạn không chấp nhận được, nếu như mà bạn cho rằng cái việc tỏ ra bạo lực với người yêu như vậy là không tốt thì bạn cần phải nghe theo bản năng của mình và Chấm dứt cái mối quan hệ liền Tại vì thật sự là cái tính cách như vậy Nếu mà bạn càng cố gắng Bạn càng gọi là Đến gần hơn để mà tìm cách cảm hóa người ta Thì nó sẽ lại càng không đi đến đâu hết Và cái điều mà không ai mong muốn là tới một lúc nào đó Cái tendency mà bạo lực đó nó sẽ trở thành những cái việc động tay động chân Còn hậu quả nó còn ghê gớm hơn nữa Thì cái đó là cái chuyện mà mình thấy rất nhiều bạn nữ ở Việt Nam đang rất là mù quáng Có nghĩa là các bạn nghĩ rằng cái việc mà người ta... Có một lúc nào đó đối xử không tốt với mình dù là bằng lời nói hay bằng hành động thì nó cũng chỉ là một mặt của tình yêu thôi kiểu như là yêu nhau thì phải có lúc thế này thế kia hoặc là yêu nhau lắm cắn nhau đau hoặc là ừ lúc đó ảnh nóng giận thì ảnh nói vậy thôi nhưng mà sau đó thì ảnh rất là yêu thương mình các kiểu các thứ. Cái đó không phải đâu mọi người. Thật ra nếu mà bạn yêu một ai đó thì không có bao giờ mà bạn muốn làm tổn thương người ta hết. À, những cái tổn thương trong tình yêu nếu xảy ra thì nó nên là những cái tình huống gọi là chẳng đặn đừng chứ không thể nào là một người đưa ra cái quyết định là tổn thương người kia mà bạn có thể uh, nhẫn nhịn hoặc là hy sinh hoặc là chịu đựng để vượt qua được hết. Thì... Cái đó là một trong những cái ví dụ Về cái việc là mình cảm thấy những cái Bộ phim tình cảm nó làm cho Nó lý tưởng hóa những cái Đau khổ trong tình yêu và khiến cho Mọi người sẵn sàng chịu đựng cái nỗi đau đó để mà đạt được tới cái happy ending ở ở cuối con đường nhưng mà thật sự một cái điểm thứ hai mà mình cảm thấy rất có vấn đề với lại những bộ phim tình cảm đó là cái điểm mà họ chọn để kết thúc bộ phim thì mình gọi đó là happy ending nhưng mà cuộc sống thì nó đâu có bao giờ dừng lại đâu mấy bạn cuộc sống thì nó không có một cái ending nào hết nó vẫn sẽ tiếp diễn thôi và cho dù có một khoảnh khắc nào đó hai bạn rất hạnh phúc bên nhau thì nó cũng không phải là cái điều quyết định là các bạn sẽ cảm thấy như vậy, hạnh phúc như vậy, uh, thả mãn như vậy, mãi mãi tới cuối đời. Thật sự là uh, cách đây một vài tháng thì mình nhớ là có một cái câu khối cũng go viral trên Facebook rất là nhiều là cái câu mà một đời quá dài nên không thể tạm bỡ đó. Um, thực ra mình cũng không đồng ý với lại cái cái câu chuyện nó lắm đâu nhưng mà cái đó là cái point mà mình sắp nói tới cái điểm thứ ba mà mình sẽ nhắc tới trong câu chuyện phim tình cảm nhưng mà cái cái câu một đời quá dài thật sự là mình rất đồng tình luôn á mọi người tại vì một tuần hay một tháng hay là một năm á có rất là nhiều khoảnh khắc có thể xảy ra có rất là nhiều những cái up and down trong cuộc sống và những cái up and down khi mà bạn trải qua trong đời thực nó sẽ không có Màu hồng hoặc là nó sẽ không có qua nhanh như là trong phim đâu Ở trong phim những cái giai đoạn mà Đau khổ hay là như thế nào Người ta có thể fast forward được Người ta có thể flashback Người ta có thể đưa ra một cái màn hình đen Xong rồi ghi là hai năm sau hay cái gì đó Thì nhưng mà thật sự bạn tưởng tượng đi Nếu mà bạn trải qua cái cảm giác đau khổ Suốt 2 năm trời Thì nó sẽ dài tới mức nào đúng không um, thì cuộc đời thật cũng vậy thôi, bạn tại sao bạn có thể nghĩ là một cái cảm xúc của bạn trong một khoảnh khắc uh, lại có thể duy trì kéo dài được tới mấy năm trời đừng có nói là kẻ suốt đời người. Um, và cái chuyện đó thật sự cũng là cái chuyện bản chất của con người luôn, mình không có cảm thấy có vấn đề gì với cái chuyện là mình đã từng yêu một người và mình dành hết tất cả tình cảm, hết tất cả những cái... Um, những cái điều mà mình nâng niu, mình trân trọng nhất, mình dành cho người ta. Nhưng mà rồi sau đó một tháng, hai tháng hoặc là mấy năm gì đó thì mỗi người đều sẽ thay đổi trong cái khoảng thời gian đó. Những cái những cái đôi, cặp đôi mà họ hạnh phúc bên nhau trong vòng uh, mấy chục năm trời đó là tại vì họ thay đổi cùng với nhau. họ Cái hướng thay đổi của họ lúc nào cũng on the same path. Tức là ví dụ như là một người... Uh, Càng lúc càng trở nên yêu động vật và người kia tại vì ở bên cạnh cái người này cho nên là cái tình cảm đối với động vật cũng từ từ lớn hơn và tới cuối cùng thì hai người đó sẽ bonding với nhau thông qua cái sự yêu mến những cái con vật mà họ nuôi chẳng hạn. Thì cái đó là mình gọi là cái sự... Gọi là thay đổi mà cùng với nhau trên cùng một con đường Và nó không có làm cho hai người trở nên xa cách nhau Nhưng mà bạn cứ tưởng tượng đi Nếu như mà bạn rất là yêu mèo Và kiểu bạn tưởng tượng ra cuộc sống lý tưởng của bạn Chính là một ngày nào đó được nuôi 100 con mèo ở trong nhà Và đi đến đâu cũng thấy mèo Và bạn thấy tất cả những điều mà mèo nó làm được rất dễ thương Nhưng mà sẽ có một người kiểu giống như là À trước đây thì cũng không quá thích, không quá ghét mèo kiểu Đối với thú cưng là một cái sự neutral Bình thường không có gì hết Nhưng mà càng ở bên cạnh bạn Tự nhiên họ lại càng cảm thấy là Trời bọn mèo thật là đáng ghét Kiểu như là họ thấy cái đứa này Nó cứ quá là cuồng mèo Làm cho người ta cảm thấy không thể chấp nhận được Thì từ từ cái chuyện này nó sẽ làm cho hai người thay đổi theo hai cái hướng khác nhau đúng không? Thật ra cái câu chuyện mà à anh thích mèo còn em ghét mèo cho nên mình chia tay nhau đi thì cái đó là cũng hơi bị dramatized, kiểu hơi bị làm lố quá nhưng mà cái đó thật sự là một cái ví dụ rất là cụ thể đó để mình thấy là thật sự là cho dù mình ở bên nhau và mình dành rất nhiều thời gian ở cùng nhau thì cũng không có nghĩa là mình sẽ luôn luôn thay đổi giống nhau đâu tại vì bản thân mình đâu phải chỉ có cái mối quan hệ yêu đương mình sẽ còn đi làm, mình sẽ còn đi học, mình mình sẽ còn có những cái mối quan hệ mới, mình sẽ trải qua những cái trải nghiệm mới. Nếu như mà hai người yêu nhau và một người thì con đường sự nghiệp luôn luôn thành đạt, lúc nào cũng trải qua những cái thành công, những cái vinh quang trong sự nghiệp của mình. Còn một người thì trải qua rất là nhiều thất bại trong công việc, trong cuộc sống và từ từ trở nên tiêu cực và cảm thấy không có còn động lực để cố gắng nữa. Thì hai người trong cái cuộc sống mình nghĩ cái đó là một trong những cái lý do rất là thường xuyên dẫn tới cái việc ly hôn hoặc là chia tay của các cặp đôi đó, khi mà các bạn uh, bước vào một cái giai đoạn mà cái điều kiện kinh tế và cái vị trí xã hội của hai người không còn tương đồng nữa chẳng hạn như vậy. Thì nó như vậy để thấy là có rất là nhiều yếu tố để ảnh hưởng lên cái happy ending của tất cả chúng ta trong tất cả những cái Tình yêu khác nhau à, Cho dù cái moment đó là Cái moment bạn được cầu hôn và bạn say yes Và hai người đều rèn rất hạnh phúc Trong cái moment đó và tin rằng Hai người sẽ ở bên nhau tới cuối đời Hoặc là trong cái moment mà hai người Thề no hẹn biển với nhau trong đám cưới Ở trước mặt À, hai họ ở trước mặt quan khách hoặc là cái moment mà bạn đẻ con và hai người có một cái gia đình nhỏ, một cái tổ ấm nhỏ cùng với nhau vung vén và đã trải qua những cái năm tháng cùng nhau chăm sóc đứa con một cách thật hạnh phúc những cái moment như vậy chắc chắn là bạn thật sự đã yêu người đó và bạn thật sự đã hạnh phúc, nhưng mà nếu 5 năm, 10 năm sau, hai người tự nhiên hướng đến những cái mục tiêu khác nhau trong cuộc đời, hoặc là hai người tìm thấy những cái hạnh phúc từ những cái hoạt động khác, những cái mối quan hệ khác, thì lúc này mình còn phải nhìn nhận lại là chắc là các Ending nó không có ở đây mà nó sẽ là Một cái ending khác với lại Một người khác hoặc cái ending của mình Sẽ cần phải uh, cố gắng Rất là nhiều phải hai bên phải cùng uh, Hợp tác với nhau để mà Giải quyết những cái vướng mắc này Thì mình mới có thể tiếp tục Enjoy cái happy ending này được chẳng hạn như vậy Thì um, mình cảm thấy là những cái bộ phim tình cảm nó không có cho chúng ta thấy được cái sự ongoing của cuộc đời, nó không có cho mình thấy được là thật ra mỗi ngày trải qua hạnh phúc mới là ý nghĩa thật sự của cuộc đời chứ, mình cố gắng mình đạt được một cái đích đến hạnh phúc thì nó không phải là ý nghĩa của cuộc sống đâu, tại vì cái lúc nào bạn sẽ chọn làm đích đến cho cuộc đời mình đây, bạn chọn cái mô mình nào là cái mô mình mà bạn gọi là ending trong cuộc sống của mình và sau cái ending đó thì cuộc đời của bạn còn lại gì uh, nó không nó không có hợp lý chút nào hết nếu như mà bạn thật sự đặt cái cái context đó vào trong đời thực đúng không um, và cái điểm thứ ba cũng là cái mà mình nói là mình sẽ nhắc đến trong cái câu chuyện mà uh, một đời quá dài không thể tạm bỡ và cũng là cái Vấn đề khá là lớn của mình Đối với phim tình cảm Đó là cái việc mà nó Làm cho mình cảm thấy là nếu như mà mình Yêu một ai đó xong rồi mình phải chia tay Thì nó là một cái sự thất bại Cái câu chuyện mà Cái câu chuyện trích dẫn Mà mình nói là từ Cái câu mà một đời quá dài không thể tạm bỏ Theo như mình nhớ Mình tóm tắt lại đây là Một người phụ nữ lấy chồng Và kiểu sống rất là không hạnh phúc Trong suốt một khoảng thời gian Bao nhiêu lâu đó mình cũng không nhớ nữa Và tới cuối cùng thì có một cái chuyện gì đó Xảy ra làm cho bà tỉnh ngộ Và bà quyết định ly dị chồng Sau khi đã ở bên nhau bao nhiêu năm đó rồi Và hai, hai mẹ con hả? hình như cái người con gái là cái người viết câu chuyện kể lại này và bà mẹ mới giải thích cho cô con gái là uh, lý do bà ly hôn là tại vì một đời quá dài nó không thể tạm bỏ hay như thế nào đó. Uh, nếu mà mình có kể sai thì mọi người uh, comment cho mình biết hoặc là link cho mình tới câu chuyện đúng nha. Mình chỉ nhớ cái câu đó thôi tại vì cái câu đó go viral. Còn bản thân cái câu chuyện đó thì mình đọc xong mình thấy xàm quá nên mình quên rồi. Nhưng mà bản thân cái câu chuyện đó hình như là đã khiến cho cái việc ly hôn trở nên là một cái quyết định đó là rất là xấu xa, rất là tệ hại trong cuộc đời của một con người um, Tất nhiên mình không hề ủng hộ ly hôn, nhưng mà và tất nhiên là khi mà chúng ta yêu ai thì mình cũng luôn luôn mong là sẽ đây sẽ là the one, mình luôn luôn mong là mình sẽ hạnh phúc ở bên người này mãi mãi đúng không? Nhưng mà thực tế là cuộc sống thì Mình nghĩ là tình yêu thì nó cũng chỉ là một phần của cuộc sống như rất nhiều những cái phần khác của cuộc sống mà thôi. Nó sẽ là một cái quyết định mà bạn cần phải đặt rất là nhiều suy nghĩ vào nhưng mà nó sẽ không phải là một cái yếu tố gọi là quyết định, gọi là định hình con người bạn hay là biến bạn trở thành một con người mà nếu như mà bạn không có cái tình yêu này Nếu như mà bạn chia tay cái người này Thì bạn sẽ Bị một cái mất mát rất là lớn Bạn không còn là bạn nổi các kiểu các thứ um, Trong những cái bộ phim tình cảm Tại vì bản thôi nó là một bộ phim tình cảm Cho nên là cái Uh, cái câu chuyện về tình yêu, những cái tình tiết xoay quanh tình yêu của hai người nó chiếm một cái phần lớn thời gian, một cái phần lớn thời lượng của bộ phim uh, bạn sẽ thấy là những nhân vật trong phim họ uh, đi học đi làm, hoặc là bạn bè, hoặc là gia đình chỉ là một cái phần phụ thôi và phần lớn cái thời lượng của bộ phim sẽ xoay quanh cái chuyện là họ dành thời gian để tìm hiểu người này, họ sẽ uh, trải qua những cái cảm xúc gì đối với người này, họ sẽ bị người này ảnh hưởng lên mình như thế nào, các kiểu cái thứ thì tại vì cái đó là chuyện phim, tại vì cái đó là cái điểm chính của bộ phim Chứ nếu mà bộ phim mà nó cứ đi lan man Kiểu đi theo người này làm chuyện này Đi theo người kia làm chuyện kia Không có một cái uh, câu chuyện gọi là consistent gì Từ đầu tới cuối hết Thì tất nhiên mình cũng không hứng thú theo dõi bộ phim Thế làm gì đúng không Nhưng mà bạn cứ đặt bản thân mình vào Trong một cái tình huống như vậy đi tất um, nhiên chúng ta ai cũng có một đứa bạn Mà nếu mà có bồ xong rồi bỏ bạn Thì mình sẽ chỗi nó tới mức nào đúng không Đúng um, không trong cuộc sống của mình cũng vậy thôi Chuyện tình yêu thức chắc chắn Sẽ chiếm một phần rất là lớn cuộc sống của mình Người mình yêu chắc chắn sẽ luôn luôn Ở trong tâm trí của mình Nhưng đồng thời mình cũng vẫn còn những mối quan hệ khác Và những mối quan hệ này cũng sẽ ảnh hưởng lên mình Không có kém gì người yêu của mình hết Thậm chí là còn hơn Ví dụ như là tính cách của mình chắc chắn là sẽ bị ảnh hưởng Bởi gia đình của mình, bởi bố mẹ, anh chị em của mình Nhiều hơn là người yêu Tại vì mình đã lớn lên cùng với những người đó Suốt bao nhiêu năm trời rồi Hoặc là cái mối dây liên kết Giữa bạn với lại người bạn yêu chắc chắn sẽ rất rất là mạnh mẽ Nhưng mà trước khi có người yêu Thì bạn cũng đã có những người bạn Bạn cũng đã có gia đình Bạn cũng đã có những người đã cùng với bạn Trải qua một cái khoảng thời gian mà Cho dù bạn có tìm cách để kể lại Với những người đến sau thì họ cũng sẽ không thể hiểu được Thế thì rõ ràng Cái việc quyết định chọn một người Để mà mình Dành rất nhiều thời gian Thậm chí là dành một nửa đời còn lại để ở bên cạnh họ Nó là một cái quyết định lớn Nhưng nó không phải là một cái quyết định Mà sẽ gọi là Đao trùm lên hết tất cả cuộc đời bạn đâu Và cái việc mà bạn chọn sai người Chắc chắn sẽ làm cho bạn rất đau khổ Nhưng nó cũng sẽ không có phải là Một cái sai lầm quá lớn Mà bạn không thể nào sửa đổi Hoặc là bạn phải tìm mọi cách để mà trốn tránh đâu Thực sự mình cảm thấy Cái việc mà sợ sai lầm Sợ chọn sai Và không có muốn đối mặt với lại cái Lựa chọn sai đó là một cái điểm Gọi là một cái khuyết điểm Mà mình thấy ở rất là nhiều Bạn trẻ Việt Nam Cái này chắc là sẽ phải có một kỳ memorand Khác để mà mình nói về nó Một cách cụ thể hơn Nhưng mà mình bản thân mình làm Podcast những câu chuyện làm ngành đi Thì mình cũng nhận được rất là nhiều câu hỏi Từ các bạn trong câu chuyện Trong câu câu chuyện chọn ngành chọn nghề và uh, chọn công việc môi trường làm việc sau khi ra trường uh, và cái lý do mà các bạn nói với mình á là uh, em muốn xin tư vấn từ chị em muốn có câu em muốn đi hỏi chị có kinh nghiệm abcd tại vì uh, em không có biết như thế nào em không biết chọn như thế nào uh, em nghe người này nói như vậy người kia nói như vậy nhưng mà em vẫn sợ chọn sai hoặc là em Sợ là bây giờ mình quyết định không có đúng Thì sau này mình sẽ hối hận các kiểu các thứ um, Và câu trả lời cho của mình Cho các bạn trong tất cả những tình huống đó Lúc nào cũng là chỉ có một mình Bạn ở trong cái hoàn cảnh của bạn thôi Và thật sự là có những cái sự lựa chọn Mình phải chọn và mình phải trải qua Thì mình mới biết là nó đúng hay sai Chứ người ngoài cho dù là có rất là nhiều kinh nghiệm Có rất là nhiều những cái điểm Tương đồng với lại tình huống của bạn Thì cũng không có cách nào mà đưa ra Một cái lời khuyên xác đáng 100% được hết Thế thì trong chuyện tình cảm cũng vậy thôi Bạn gặp một người mà Người đó rất là hấp dẫn bạn Người đó có rất là nhiều điểm chung với bạn Và tuy là vẫn có những cái điểm bất đồng Tuy là vẫn có những cái red flag Mà mình đôi khi mình cảm thấy hơi nghi ngại Nhưng mà nếu mà bạn đem chuyện này Bạn đi hỏi á Thì không có ai giải thích được cho bạn là Cái mối quan hệ này nó sẽ đúng hay là sai hết trơn á Bạn sẽ luôn luôn phải Có một cái quyết định là Ok bây giờ cái điểm cộng của người này Có đáng để mà mình Thử mình trải qua một cái mối quan hệ Với họ hay không Và đôi khi là cái mối quan hệ đó Nó không đi đến đâu hết Và cái sự đau khổ của cái mối quan hệ này Nó sẽ phai mờ dần đi để bạn tìm Một cái mối quan hệ mới Nhưng mà nó không phải là một cái sai lầm Mà bạn sẽ phải cảm thấy Xấu hổ vì nó hay là bạn phải tìm cách trốn tránh nó Tại vì ai cũng sẽ phạm Những sai lầm như vậy hết Ai cũng Có một cái nguy cơ là chọn sai người Ai cũng có một cái nguy cơ là Bị người khác làm tổn thương Ai cũng có một cái nguy cơ là Đến bên một người và kết hôn với người đó Và ở bên cạnh người đó thật lâu thật lâu thật lâu Tới một lúc nào đó tự nhiên nhìn lại Không còn yêu người đó nữa Cái chuyện đó là chuyện rất là bình thường luôn Và chúng ta cần phải nhìn nhận lại Cái việc là chọn sai người hoặc là kết thúc một mối quan hệ, không phải là một cái điều gì quá xấu xa mà mình phải trốn tránh hết. Nếu như mà mình nhìn cái việc chia tay một người hoặc là ly hôn một người nó là một cái chuyện gọi là thường tình, nó là một cái chuyện mà ai cũng sẽ phải đối mặt và một lúc nào đó trong đời á thì mình nghĩ là Cái việc mà đưa ra những cái quyết định Về chuyện là Kết hôn như thế nào, yêu nhau như thế nào Bây giờ còn yêu hay không Mọi người sẽ có cái khả năng để mà Nói về nó một cách cởi mở hơn Và nhìn nhận nó một cách lành mạnh Và cân bằng hơn Tại vì thật sự là Nếu như mà những người phụ nữ Việt Nam không có sợ cái lời ra tiếng vào của cái chuyện ly hôn hoặc là những người phụ nữ Việt Nam không có sợ kiểu bị người này người kia dị nghị hay là bị người này người kia đánh giá các kiểu các thứ thì mình nghĩ là họ sẽ đủ mạnh mẽ để mà thoát ra khỏi những cái cuộc hôn nhân không hạnh phúc hoặc là những cái mối quan hệ mà làm cho họ bị tổn thương hoặc là đau khổ quá nhiều Tất nhiên cái câu chuyện này thì nó là một cái câu chuyện lớn hơn nữa Tại vì những người phụ nữ bị bạo hành Thì có rất là nhiều những cái lý do Khiến cho họ không thể thoát ra được Nhưng mà nếu như mà mình take cái vấn đề này Ở một cái góc nhìn nó Gọi là hơi rộng hơn và nó cái cái độ nghiêm trọng của nó giảm xuống thì mình sẽ thấy là có rất là nhiều bạn uh, ở trong một cái mối quan hệ yêu đương mà bạn không hoàn toàn hạnh phúc bạn có những cái điểm bạn không hài lòng nhưng mà bạn không có muốn chia tay tại vì ở uh, bạn đã quen người đó quá lâu rồi bạn đã ở bên người này rất là lâu và bạn có những cái điểm mà bạn đã Uh, quen thuộc rồi bạn không có muốn bắt đầu lại hoặc là uh, có những người mà quen nhau xong rồi tới cái lúc mà chuẩn bị kết hôn thì lại tự nghi ngờ và không biết là người này có thật sự là cái người đúng cho mình hay không nhưng mà lại không có dám dũng cảm để mà đối mặt với lại những cái câu hỏi đó không có dũng cảm để mà uh, thật sự nhìn nhận lại cái mối quan hệ một cách nghiêm túc trước khi mà bước vào hôn nhân chẳng hạn thì mình nghĩ một phần cái đó là tại vì cái việc yêu nhau tìm được một cái người dành cho mình, chọn được một cái người uh, đúng đắn mà định mệnh đã dành riêng cho mình đã trở thành một phần gọi là mục đích sống của của con người ngày nay nhờ vào những cái bộ phim tình cảm. Um, nếu như mà bạn xác định là tình yêu chỉ là một phần của đời bạn, có thể là bạn thất bại trong chuyện tình cảm hoặc là bạn chưa tìm được một người thích hợp với bạn ở thời điểm này nhưng mà bạn vẫn tự hào về những cái thành quả khác mà bạn đạt được chẳng hạn thì... Có lẽ là nó sẽ không có khiến cho bạn cảm thấy quá nặng nề hay là quá áp lực trong cái chuyện mà phải tìm người yêu, phải yêu một người như thế nào, phải có một cái mối quan hệ như thế nào. Những cái đó thực sự tới cuối cùng nó cũng chỉ là sự lựa chọn của chính bạn thôi và mình chọn sai thì mình chọn lại hoặc là mình chọn đúng rồi nhưng mà tới một lúc nào đó nó không còn đúng nữa thì mình sẽ... Gọi là tỉnh táo để mà mình bước đi Và mình tìm một cái thứ khác Nó đúng với mình trong cái thời điểm đó hơn Mình nghĩ tất cả những cái scenarios tất cả những cái Hoàn cảnh có thể xảy ra này á Đều là những cái hoàn cảnh rất là thực tế Và nó không hề là một cái gì đó Tiêu cực để mà các bạn phải trốn tránh hết thì mình nghĩ đó là ba cái vấn đề lớn nhất mà mình có với lại cái thể loại phim tình cảm lãng mạn à, Tất nhiên mình nói như vậy không phải là để tất cả chúng ta kiểu bài xích phim tình cảm Tất nhiên mình vẫn sẽ rất là enjoy một bộ phim kiểu lãng mạn Ờ uh, trai đẹp gái đẹp gặp nhau xong rồi những cái uh, điều lý tưởng trong một cái tình yêu phim ảnh đó là bạn biết là họ luôn luôn sẽ uh, gặp lại nhau và hạnh phúc với nhau tới cuối đời và cái đó chính là cái yếu tố gọi là wish fulfillment tức là nó uh, làm cho mình trải qua được cái cảm giác mà mình mong muốn được trải qua trong đời thực và cái đó chính là điểm hấp dẫn của phim ảnh hay là của sách truyện tại vì nó cho mình cái cảm giác được sống một cái cuộc đời khác trải qua một cái trải nghiệm khác mà mình sẽ không có được ở trong đời thật nhưng mà cái nội dung chính của cái podcast này mình nghĩ là mình muốn các bạn khi mà xem phim tình cảm từ nay trở về sau thì chắc là hãy tỉnh táo một chút xíu để nhận ra là là phim ảnh thì sẽ có một phần được inspire từ đời thật nhưng mà có bao nhiêu phần thật sự là có thể đem để mà ứng dụng vô cuộc đời, có bao nhiêu phần mà mình có thể gọi là dùng cái hình mẫu đó để mà áp lên cái cuộc sống hiện thực của mình, thì chắc là mình còn phải xem lại. Và tới cuối cùng thì mình mong là các bạn không vì những bộ phim tình cảm này mà biến cái chuyện yêu đương hoặc là cái chuyện mà tìm một nửa kia trong cuộc đời trở thành một cái phần quá lớn lao quá, nghiêm trọng ở trong đời bạn tại vì thật sự là mình nghĩ cái việc tìm được một người à, đồng hành cùng với mình trong suốt khoảng thời gian còn lại trong cuộc đời Nó là một cái việc rất là khó chứ không phải dễ à, Trong những bộ phim nó xảy ra gần như là tình cờ Bạn sẽ đi tới một nhà sách nọ và có một anh đẹp trai cũng rất là thích đọc sách đang chở đó rồi Hoặc là bạn sẽ đi lên xe buýt và có một anh à, đang ngồi đó sẽ đứng lên nhường ghế cho bạn Và hai người kiểu nhìn nhau là có tiếng sách ái tình Trong đời thật nó không có như vậy đâu bạn. Cái chuyện mà đi tìm một người dành riêng cho mình nó sẽ phải là một cái quá trình rất là dài và nhiều khi có những cái cuộc tìm kiếm nó không đi tới đâu hết luôn. Thì mình cũng hãy nhìn nhận nó như là một phần của cuộc đời và hãy chấp nhận nó phải gọi là cảm nhận được cái đẹp của, của đời thật như vậy. Tại vì cái điều gọi là Unique hả? cái điều đặc biệt nhất của cuộc đời á, là mỗi người chúng ta đều có một cái um, gọi là cái suy nghĩ của bản thân có một cái uh, động lực để sống có một cái um, mối quan hệ với những người xung quanh theo cái định nghĩa riêng của mình theo cái cách sống riêng của mình chứ không có bị chi phối bởi bất cứ một biên kịch hay là đạo diễn nào hết thế thì mình không thể control được người khác mình chỉ có thể control được bản thân mình mình thôi thì cái gì làm cho mình hạnh phúc thì mình hãy làm Còn nếu mà cái chuyện mong ước Một cái tình yêu đẹp như phim Làm cho bạn không thể có được Một cái mối quan hệ hạnh phúc Trong đời thực, Hoặc là khiến cho bạn cảm thấy Mình cần phải chịu đựng Hoặc là phải trải qua khổ đau Mới có thể xứng đáng đạt được hạnh phúc Thì chắc là đã tới lúc Bạn phải step away from the big screen rồi um, Thì đó là tất cả những gì Mình muốn chia sẻ với các bạn Trong tập 4 của Mel Mel Rance. Mình hy vọng là cái kỳ podcast này sẽ uh, cho các bạn một cái nhìn khác hơn về bản thân mình, về những cái điều đang xảy ra trong cuộc sống riêng của mình và mình chia sẻ với các bạn và mình hy vọng là nó giúp ích được một phần nào cho những bạn cũng đang ở trong cái giai đoạn loay hoay với việc uh, định hình những cái mối quan hệ xung quanh mình và mình cảm ơn các bạn đã nghe hết kỳ số 4 của Memorance Memorance thì sẽ trở lại vào tối thứ năm cách tuần và mình sẽ gặp lại các bạn vào lúc đó nha Bye bye